0: En la cotidianidad, el juego se presenta como un fenómeno marginal, pero no fundamental de nuestra existencia. Para Eugen Fink y los filósofos del juego, partiendo por Johann hoisinga el juego es una determinación esencial de nuestra existencia. Como decía Hoisinga en 1938, somos esencialmente homo ludens, somos jugadores. Sin embargo, en la cotidianía no reconocemos esa determinación esencial. Y es que la cotidianidad en la que vivimos se nutre de convencionalismos y códigos en torno a prácticamente todos los asuntos humanos, pero interpretándolos y sancionándolos de modo superficial. Y justamente... Esto le da una relevancia enorme a la filosofía en cuanto a enfrentar esas conceptualizaciones cotidianas de esto y lo otro. Tengamos en cuenta la figura emblemática de la filosofía, Sócrates, interrumpiendo el camino del juez o el general para preguntarles qué es la justicia o qué la valentía. Y constatar que estos que se suponen tendrían que darle claras definiciones de esos conceptos, sin embargo, no es así. Escuchemos lo que dice Finca a propósito del juego y cómo se presenta en nuestra cotidianía. ¿Qué es, pues, lo característico de la interpretación cotidiana del juego humano? no otra cosa que el intento de reprimir el juego del núcleo esencial de la existencia, de desesencializarlo, de concebirlo como un epifenómeno de nuestra vida, de quitarle el peso de una genuina significatividad vital. Si bien se observa lo frecuente del juego, el gran interés de los hombres en el juego, la intensidad con que se lo practica, el aprecio ascendente del juego en conexión, con el creciente tiempo libre en una sociedad tecnificada no obstante se contempla en general el juego ante todo como recreo como distensión, como tiempo de esparcimiento y como ociosidad alegre como la pausa benefactora que interrumpe el día laboral o que es ocupación del día libre doquiera que se interprete el juego a partir de una contraposición con el trabajo o en general con la realización seria de la vida, estamos ante la concepción del juego más superficial, sin embargo dominante en la cotidianidad. El juego vale entonces solo como un fenómeno complementario, vale como lo no serio, no comprometido, lo arbitrario, antojadizo aunque se quiera conceder que tiene un poder sobre los hombres y ejerce un estímulo atrayente así, sin embargo, no es concebido en su positividad propia, a saber, es mal interpretado, solo como un juego intermedio entre las actividades serias, vitales, como pausa, como relleno del tiempo libre. Sobre todo para la vida de los adultos se tiene a disposición en la cotidianidad una concepción del juego que bagateriza esto. Se juega, pero precisamente solo a medias, en broma, como entretención, como esparcimiento, como desacoplamiento provisorio de la servidumbre laboral, incluso quizá con una finalidad terapéutica para relajarse, regenerarse, sustraerse de la pesada seriedad de la vida, se hace uso del juego como del sueño. La realidad de la vida adulta, dícese, son las decisiones, las decisiones morales, políticas, el esfuerzo del trabajo, la dureza de la lucha, la responsabilidad de sí y por los suyos. Solo al niño le sería permitido todavía vivir en el juego, pasar las horas en alegre, despreocupación, perder el tiempo. La felicidad de la niñez, su alegría de jugar sería breve, una época de nuestro tiempo vital en que tenemos tiempo, porque aún no sabemos nada del tiempo, todavía no vemos en el ahora lo pasado, el ya no y el aún no, donde vegetamos en un presente profundo carente de conciencia. En cierto modo estamos transportados por el flujo vital, no reconocemos aún la corriente que corre hacia nuestro fin, el puro presente de la niñez sería el tiempo del juego.